1: Was könnte eigentlich alles, also wer sollte sich eigentlich alles angesprochen fühlen? Vielleicht bist du zufällig auf dieses Video gestoßen und guckst einfach mal rein und weiß gar nicht, ob Hashimoto, eine Autoimmunerkrankung mit der Schilddrüse, ob das für dich überhaupt ein Thema ist. Vielleicht hast du aber schon ganz lange das Gefühl, mit dir stimmt irgendwie irgendwas nicht. Und vielleicht hat auch dein Unfall schon häufiger gesagt, hey, lass doch mal deine Schilddrüse untersuchen. Und du warst beim Arzt und der hat gesagt, nee, mit ihrer Schilddrüse ist alles super. Und du hast aber das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Vielleicht bist du 30 und hast das Gefühl, irgendwie kannst du dir überhaupt nichts mehr merken und dein Gehirn funktioniert wie das von einer 80-Jährigen. Oder du bist schon deutlich älter, aber hast das Gefühl, trotzdem müsste das alles noch irgendwie wesentlich besser funktionieren, als das im Augenblick der Fall ist. Vielleicht hast du komische Schmerzen irgendwo, Gelenkschmerzen, Gliederschmerzen, die kommen und gehen, die vielleicht im Laufe des Zyklus mal schlimmer oder mal besser sind. Vielleicht leidest du unter Stimmungsschwankungen, unter Angststörungen, Panikgefühlen, die dir völlig unerklärlich sind und die du auch vorher in deinem Leben nie gehabt hast. Vielleicht hattest du immer ein total stabiles und gutes Gewicht und plötzlich geht das Gewicht immer weiter nach oben, obwohl du nichts geändert hast und gefühlt immer noch das gleiche ist und auch das gleiche Sportprogramm machst. Eventuell kann es auch sein... Du versuchst mit einer Diät, die bei allen anderen, bei deiner Nachbarin, deiner Oma, deiner Tante, deiner Freundin super funktioniert haben und nimmst trotzdem überhaupt nicht ab. Das Gewicht ist stagnierend gleich und es tut sich gar nichts, obwohl du dich echt super streng daran hältst. Und das alles können Symptome der Schilddrüse sein und können mit ein Zeichen dafür sein, dass mit deiner Schilddrüse irgendwas nicht stimmt. Andersrum kann es Sachen sein wie starkes Herzrasen, massiver Gewichtsverlust, Haarausfall, starker Haarausfall, entweder sehr trockene oder sehr fettige Haut und sehr fettige Haare weil es einfach in den Frühformen der hashimoto Thyroiditis auch oft zu Überfunktionssymptomen kommt. Ja, und da sind wir jetzt auch gleich bei der nächsten Frage. Also, wenn irgendwas von diesen ganzen Sachen auf dich zutrifft, dann könnte es sehr gut sein, dass auch du ein Schilddrüsenproblem hast und dann wäre es vielleicht gut, du hörst weiter zu und guckst dir das weiter an. Was ist die hashimoto thyreoiditis Was ist die autoimmune Thyroiditis? Wie der Name schon sagt, also Autoimmun heißt immer gegen sich selbst gerichtet, also eine Immunreaktion, die gegen sich selbst gerichtet ist. Was mit Itis hinten dran im Lateinischen heißt immer, es ist was entzündet. Also es gibt, geht, über, geht um eine Entzündung. Und die Thyroidia, das ist die Schilddrüse hier. Das heißt, Thyroiditis bedeutet eine Entzündung der Schilddrüse. Das heißt, die autoimmune Thyroiditis ist eine durch das Immunsystem, das sich gegen sich selbst richtet, ausgelöste Entzündung der Schilddrüse. Normalerweise sollte das sein. Man kriegt einen Infekt, irgendwas, was das nun gerade irgendwie sein könnte. Der Körper erkennt das, greift den an, das Immunsystem nimmt den wahr, greift den an und vernichtet den. Und hinterher gehen die Kämpfer, die das gemacht haben, wieder zurück in ihre wohlverdiente Pause, in ihren wohlverdienten Urlaub. Je nachdem, was das war, also wenn das Masern sind oder so, dann bleibt General Masern bleibt immer mit in der Reserve und wann immer wieder irgendwas in der Richtung kommt, ist er sofort wieder da und schickt all seine Truppen wieder raus. Und bei anderen Erkrankungen ist es so, dass es einmal ausgeheilt und dann ähm, beschäftigt sich das Immunsystem dann auch erstmal nicht mehr weiter damit. Bei einer Autoimmunerkrankung richtet sich der Körper gegen die körpereigenen Zellen. Und das ist etwas, was eigentlich nicht passieren sollte. Und immer ein Zeichen dafür ist, dass mit dem Immunsystem was nicht stimmt. Weil das Immunsystem dann überreagibel ist. Das heißt, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wenn wir bei dem Bild einer Armee bleiben, dass das Soldaten sind, die seit Ewigkeiten nicht geschlafen haben und extrem überreizt sind, vielleicht noch in ganz starken Angstzuständen sind und plötzlich anfangen auf alles zu schießen, was ihnen irgendwie vor die Flinte läuft, weil sie nicht mehr richtig Freund von Feind unterscheiden können. Und so äh, reagiert das Immunsystem bei einer Autoimmunerkrankung. Es schießt einfach auf alles, was irgendwie als Fremd erscheint. Es kann nicht mehr richtig gucken. Es ist hochgradig überreagibel und greift dann eben körpereigene Strukturen an. Und im Fall der Hashimoto-Thyreoiditis die eigene Schilddrüse. Hier gibt es verschiedenste Arten von Antikörpern. In den allermeisten Ver Fällen wird die Thyroxinperoxidase angegriffen. Das ist ein Enzym das mitverantwortlich ist bei der Herstellung der Schilddrüsenhormone in der Schilddrüse und das wird vom Körper erkannt an den Zellen der Schilddrüse und angegriffen und im Laufe dieses Prozesses werden dann auch die Schilddrüsenzellen mit zerstört. Das führt zunächst mal zu einer Entzündung und zu einer Schwellung, das heißt in der Frühphase der Erkrankung, wenn die gerade erst ausgebrochen ist, merken viele, dass sie so ein Globusgefühl im Hals nennt man das hat, dass man das Gefühl hat, da ist irgendwas, das Schlucken vielleicht schwerer fällt. Manchmal geht auch eine leichte Heiserkeit damit einher, sehr oft. So leichte Schluckbeschwerden, manchmal auch Schwellungen der Lymphknoten im Bereich des Halses. Ein ständiges, also bei mir war es auch ein ständiger Schmerzgefühl, wenn man da drauf gedrückt hat im Bereich des Halses. Und ähm, dass man hier nicht gerne irgendwas haben mag. Also oft mag man keine Rollkragenpolis tragen, fühlt sich unwohl dabei, irgendwie einen ähm, Schal zu tragen, der sehr eng am Körper dran ist oder irgendwas in der Richtung. Ja, also das ist so in der Frühphase. Durch diese Schwellung wirkt die Schildhose erstmal noch relativ groß, aber oft im Ultraschallbild, das nennt sich dann so, inhomogen, Das heißt, man kann so streifige Verschattungen sehen, manchmal auch so Kleckse, wo man nennt das dann, das Ganze ist echodichter, also wo, wo mehr weiß zu sehen ist. Und das sind alles Zeichen dafür, dass die Schilddrüse entzündet ist. Und manche haben es auch, wenn man die Hand drauflegt, dass sie so ein leichtes Flirren merken, was durch eine erhöhte Durchblutung in der Entzündung bedingt ist. Ja, von der Größe her, wie gesagt, ist sie zum Teil noch relativ groß, aber oft schon stark dysfunktionell. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich die Schilddrüse behandle, auch im Rahmen vielleicht eines Programmes, was die Entzündungsreaktion und die Autoimmunreaktion runterbringen soll, dann führt das in der Folge dazu, dass dieses geschwollene, sich, das, dieses geschwollene Gewebe, das sich stark vergrößert hat, zurückgeht, weil die Entzündung rausgeht und dann kann es hinterher sein, weil das ganze veränderte Gewebe vom Körper dann und zerstörte Gewebe vom Körper abgebaut wird, dass die Schilddrüse am Ende plötzlich nur noch sehr, sehr klein zurückbleibt. Das heißt aber nicht, dass vorher noch mehr Funktion da war, weil es ist ganz, ganz häufig so, dass man einfach in den Frühphasen und in dem Schub relativ viel Schilddrüsengewebe zu haben scheint im Ultraschall, also dass sie recht groß ist. Das ist im Wesentlichen aber Schwellung und Entzündung. Und wenn man das raus hat, dann bleiben oft nur noch wenige Milliliter übrig und das ist eben das, was noch funktionstüchtig ist. Das ist so die Ursprungserkrankung, die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Jetzt ist, dann gibt es eine ganze Menge Nebenerkrankungen, die dann damit einhergehen. Zum einen ist es so, leider, eine Autoimmunerkrankung kommt selten allein. Also wenn der Körper einmal ein Gewebe ähm, angreift, dann ist einfach dieses, das Immunsystem ist so stark überreagibel und dann besteht immer das Risiko, dass ähm, auch andere Gewebe angegriffen werden können. Bei der hashimoto das ist es relativ häufig mit, damit mit des danach sollte man auf jeden Fall immer gucken. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo der Körper durch Kontakt mit Gluten die eigene Darmschleimhaut angreift und zerstört. Sehr, sehr häufig haben Leute mit Zöliakie Hashimoto und immer noch recht häufig haben Leute mit Hashimoto auch Zöliakie. Das heißt, bei diesen Erkrankungen sollte man immer beides mal abtesten. Auch häufig ist die autoimmune Pangastritis. Hier erfolgt ein Eingriff auf die Belegzellen des Magens. Durch die Zerstörung des Belegzellen des Magens wird keine Magensäure oder nur noch sehr wenig Magensäure produziert mit damit einhergehenden starken Nährstoffmängeln, weil die Magensäure dafür sorgt, dass Nährstoffe aus bestimmten Festverbindungen herausgespalten werden kann und es kann so gut wie gar kein Vitamin B12 mehr aufgenommen werden, weil der Intrinsic Factor, das ist ein, ähm, ein Faktor, der an B12 gebunden werden muss, damit es oral aufgenommen werden kann, auch von den Belegzellen produziert wird und dann eben nicht mehr produziert wird. Das heißt also auch Antikörper gegen Intrinsic Factor und Antikörper gegen Magenzellen gehören meiner Meinung nach zu einer guten Diagnostik, wenn die Schilddrüse bereits, also eine hashimoto die bereits diagnostiziert ist, gemacht werden sollten, um diese zusätzlichen Erkrankungen auszuschließen. Leider sehr sehr häufig einhergehend und da gibt es dann noch mal ein ausführlicheres extra Video zu äh, äh, mit der Hashimoto thyreoiditis einhergehend ist die Nebennieren. Erkrankungen oder Probleme der Nebenniere, in diesem Fall eigentlich fast immer funktionelle Nebennierenerkrankung. Es gibt auch eine Autoimmune Erkrankung der Nebenniere, das ist der Morbus Addison, aber über den wollen wir in diesem Zusammenhang eigentlich nicht sprechen, sondern sehr, sehr häufig sind funktionelle Nebennierenerkrankungen, weil die Schilddrüse ist unser Hauptstoffwechselmacher, Stoffwechselgeber. Wenn ich jetzt rausgehe und es ist eisekalt, dann erkennt das die, der Körper und gibt Signale, die dazu führen, dass die Schilddrüse ihre Produktion an T4 deutlich hochfährt. Und dann gibt es ganz viele andere Prozesse, die da noch mit reingehen. Aber das ist so das Wesentliche. Ja, und wenn ich zum Beispiel mich stark anstrenge, dann fährt die Schilddrüse hoch. Und wenn ich eine Phase habe, wo ich mich mal erholen sollte und wo es besser für mich wäre, wenn ich einfach mal stark runterfahre, dann kann es auch sein, dass die Schilddrüse ihre Funktion deutlich drosselt. Das macht sie in sehr moderaten, sanften Abstufungen. Und das kann sie sehr, sehr gut. Wenn die Schilddrüse jetzt diesen Job aber nicht mehr vernünftig macht und das wegfällt, dann muss es jemand anders machen. Und da ist als nächstes, als nächste Instanz ist die Nebenniere. Die Nebenniere hat dann nur ein klitzekleines Problem, die kann nicht so gut vorsichtig. Die Nebenniere kann immer nur feit oder Erschöpfung. Und das ist so ein bisschen das Problem und das ist das, was ganz viele dann auch fühlen, Entweder man ist total überspannt und gleichzeitig kann man ganz, ganz erschöpft sein, aber man fühlt sich trotzdem irgendwie immer so. Oder man ist wirklich völlig am Ende und es geht einfach gar nichts mehr. Das sind sogenannte funktionelle Nebennierenstörungen. Im Englischen ist das Adrenal Fatigue Syndrome und das werde ich in einem extra Video nochmal genau erkennen. Das muss ganz, ganz stark abgestuft werden und das hat nichts zu tun mit der Nebenniereninsuffizienz, weil das ist nämlich der Morbus Addison oder beziehungsweise eine Erkrankung, wo vielleicht die Nebennieren durch irgendwas zerstört wurden oder so. Also die Nebenniereninsuffizienz, das ist das, was im deutschen Sprachraum üblicherweise von Endokrinologen und so weiter als Nebennierenschwäche bezeichnet wird. Im Englischen Adrenal Fatigue Syndrome, was eigentlich auch übersetzt ihren Schwäche heißt, ist was anderes und teilt sich eben ist funktionell. Also die Nebenniere ist eigentlich funktionstüchtig, macht ihre Arbeit aus verschiedenen Gründen aber nicht mehr vernünftig und ist in vier Stadien geteilt, wovon die ersten Stadien mit zu viel Cortisol einhergehen und nicht mit zu wenig. Also das schon mal einmal ganz, 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 ganz kurzer Ausblick. Ein wichtiger weiterer Grund, warum die Nebennieren oft leiden unter Hashimoto-Thoriditis, ist, dass die Nebennierenfunktion stark auch von T3-Spiegeln abhängt, also gegen den frühen Morgen sollte ein relativ hoher T3-Spiegel im Körper messbar sein und das ist ja eben oft bei Hashimoto-Thoriditis dann nicht mehr. Und dieser hohe T3-Spiegel ist nötig, um die Nebennieren quasi aufzuwecken und ihre, sie ihre Funktion richtig gut und sauber wahrnehmen lassen zu können und wenn dieses T3 fehlt, dann können die Nebennieren eben auch nicht mehr ganz sauber funktionieren und das ist dann problematisch. Ja, Also das, also als ganz kurze Einführung, was ist eigentlich die hashimoto thyreoiditis Was ist das für eine Erkrankung? Und was können die Neben- und Folgeerkrankungen sein? Und zu Anfang einfach mal so ein bisschen, was können die vielen und multiplen Symptome sein, die dahinterstehen? Vieles von den Symptomen auch mit den Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und so weiter, das können auch autoimmune Angriffe auf diese Teile des Körpers sein. Das sind Sachen, die wir noch nicht gut überprüfen können. Fakt ist aber, dass unter einer Senkung der Antikörperlast, das meistens sehr, sehr viel besser wird. Und ganz, ganz wichtig ist als Botschaft, man kann das zum einen behandeln, indem man die Schilddrüsenfunktion wiederherstellt und indem man, indem man eben von außen Hormone gibt, damit die Schilddrüse wieder fun richtig funktioniert. Aber man muss auch das Immunsystem behandeln, weil daher kommt es ja. Und wenn ich mich darum nicht kümmere, dann gehen diese ganzen anderen komischen Symptome, Hirn, Muskeln und so weiter, die gehen dann nicht weg, weil die sind eben zu einem Großteil nicht über die Schilddrüsenfunktion bedingt, sondern dadurch, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Und das muss entsprechend dann mit behandelt werden. Und das erfordert relativ viel Eigenaufwand und ja, eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Patient und Therapeuten, um das ganze System wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
0: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.